0: 第三十二章，咱们接着上一章开始讲啊。到了现在呢，这狼山村的故事是越来越多啊，越发展还就越离奇。就工作组人员引出了黑枪，刚发现黑枪呢，又出现了江叶洛所说的案子。在否定江叶洛的案子之后，童思瑶又是接着雷了一句，说有大案要向吴铁军汇报。吴铁军虽然知道童四瑶在狼山肯定有所发现，就光看那几支黑枪就知道，但他呀并没有想到是什么样的案子会让童四瑶如此的郑重其事。吴铁军听到这话，马上心头就是一紧呐、啊，也是很郑重。看看四下无人，一帮人正围着杨伟那个骚包货呀问东问西呢，不但说把混混给聚到一块了，连干警们的注意力也被吸引过去了。这才说了一句：“呃，说吧，五局，这次咱们可能是逮到大鱼了。”童思瑶啊，原来一副不动声色的脸上，稍微显出了一丝兴奋。就听他说着：“在矿洞里头，我们请来的保安队伍连续擒获了十五名持枪歹徒。还别说，多亏了他们啊，一枪不放就把一帮人给收拾的利利索索。其中有一个人，当地人叫他龙哥。”此人被擒后，身上搜出一支七七式手枪，我就留心了一下。虽然他留了络腮胡子，但我仔细和数据库的照片啊比对过，这个人很可能就是三年前朔州银行抢劫案的主谋，公安部 B 级通缉令上的人物，原名叫马红兵，现在化名马龙。嗯，数据库，你随身还带着数据库了？吴铁军感到很惊奇，啊，是这个。佟思瑶从口袋里掏出一个灵巧的手机，说着：“嗯、呃，省厅刑侦处内部配发的 PDA 手机四 g 储存装置，通过内部网络认证以后，可即时更新各地通缉犯的相关资料。我已经把马红兵的指纹传回了省厅技术处，我原来的那些同事们在给我验证。”不过现在手机没信号，无法接收了。哦，那现在人呢？吴铁军看着童思瑶递过来的手机，上面照着一个络腮胡子那人的照片看样啊，就着灯光照的，这是。那人照的时候已经是不省人事了，闭着眼睛呢。我们出来时候，把这伙人全部捆着扔在矿洞里了。为了保密起见，我连杨伟也没告诉。回来时候，让两个保安把马红兵打晕后，单独扔在一个小巷道里头了。估计啊，他们一时半会儿也发现不了。童思瑶继续在这侃侃而谈。好，做得好啊！有几成把握确认呐、啊？吴铁军话里头也有点高兴的意思了。自己在任的时候啊，最关注的就是一个犯罪率，一个破案率。如果说呃有追踪到一个大案，那是最令人兴奋的事了，特别是令警察兴奋。我通过数据库的对比，基本可以确认脸型、纹身和胸前一处枪伤是逃跑时受的伤。现在只等着省厅技术处做一下指纹关键点的对比，不过我想应该和我判断的一致。佟思瑶这话说的时候，有让人不容置疑的那种自信。末了又补充一句：“五局啊，另一个情况就是狼山村的事儿不简单。光在矿洞，十五个人就有十二个持有管制武器，还有一支制式手枪。光从表象上来看，这里肯定是有一股黑势力。”啊，这个倒是看得出来，小佟啊。刚才江记者的话你怎么看呢？吴铁军随口又提了一个问，我觉着他的话是可信的。佟子尧说了一句，又加了一句解释。可这记者呀，暂时还是不要透露案情为好。吴铁军心照不宣的笑了笑。这警察跟记者天生就是冤家，一个是怕这事儿啊人们都不知道，一个呢是怕泄露案情。刚才俩人一唱一和的，都在否定江叶洛所说的话。可俩人都知道，这江叶洛资深的记者，他说出来的话，那怎么可能是信口开河呀？再联系缴获的这些武器，这事儿俩人一开口，其实就已经信了几分了。吴铁军跟着就说一句：“啊，还是你们省厅的人厉害呀！凤城要多你这么几个人，我还真就不用发愁了。”五绝，您说笑了。要说厉害呀，还是您的部下厉害，不声不响的就把一群持枪歹徒全给放翻了。咱们这儿刚才还担着心呢，您看这都一路牛气冲天就回来了。佟四瑶笑着示意远处正骚包的杨伟呢。啊，呵呵这小子、啊、向来就这样，不过干事儿的时候不含糊，闹事儿的时候啊更不含糊。吴铁军看着正胡吹大气的杨伟，他是一脸笑意，有点慈爱，像兄长看一个淘气的兄弟一样。他摆摆手，对童四瑶说：“去把人叫过来，后边的事儿啊，估计还得他出马。”童四瑶听着吴铁军说的话，那是深以为然。刚才杨伟的表现已经足够颠覆他的看法了，这就笑着上前，朝着杨伟那方向走过去了。杨伟呢？他正咧着嘴，拿着一名保安递过来的白酒抿了一口，咂咂嘴说了：“哎呀，看看啊，五羊本田就这车哈，一万多呢。原来时速最快能窜到140十迈，一百二毫升排气量。我最厉害的时候啊，单轮着地能连续跑800米。哎，不信是不是？嘿，我操，赌什么呢？哎呀！”队长啊，你就吹吧啊！我就见你骑过那幸福二五零，你啥时候骑得起这车了？不离呀、啊，他每次都是在杨伟吹牛时候就给你戳破了这个牛皮了。不是他妈的，我刚才不是飞过来的呀、啊？你怎么就没看见呢？杨伟赶紧在这电话了。这一干人说着说着呀，又说到了刚才的事儿上。那秦三河没在边上，只是刚听旁边那人说了，这就怀疑。呃，那队长啊，那姓狼的真答应给兄弟们一百万呐、啊？这么多钱咋分呢？这是真的假的呀？秦三河说的这样啊，几乎快要流口水了。看样不但是君子爱财呀，这流氓混混那是更爱财。嘿，那还有假？我们在旁边都听着来的。对对对对，我们都在旁边来。杨伟一见一众保安们都开始无限遐想了，这就泼了盆凉水，在这骂着：“一群财迷呢，那钱是那么好拿的吗？那姓狼的，今天咱们见着时候就就这么多枪啊，暗地里藏了多少还不知道呢。人家答应也不过就是个缓兵之计，想从这帮黑黑窑主那手里头抠钱，你嫌命大了是不是啊？你们谁要想要啊，谁自个儿拿去，我他妈还想多活两年呢。”秦三河当时就惊奇了：“哎、呀，队长啊，那感情你就没准备要，是咋的呀？”“哎呀，要个毛要啊！别鸡巴有命要没命花，那才叫冤呢！这凤城里头谁最黑呀？再黑也黑不过黑煤窑啊！又有钱又有势，黑白通吃，连警察都敢揍，你们谁敢呢？”杨伟虎着脸在这问着，这一干保安一听都不说话了。连旁边站着的干警也都觉着杨伟这说的话呀，倒是有几分道理。黑煤窑子啊，他严格的说呢，在凤城来说，呃，有一个通称，开窑的都叫这个煤老板。这煤老板不仅在凤城啊，他在全省、在全国都非常有名气。就现在这时候啊。什么省城啊，北京啊，上海呀、啊，什么呃宝岛啊，一些房地产商那有楼盘要开盘，这广告第一家就打到这儿来，哎，哪个地方的那个车市要开卖了，邀请函和广告照样是先到凤城。要是为啥呀？就这帮煤黑子啊，他们买楼买车根本不问价，而且有一个大家最喜欢特点，人家全付现金，就这事儿。网上早都那吵的是沸沸扬扬了。这卜黎这会儿啊，一下子还没转过弯，奇怪的问：“哎，队长、啊，那干啥还巴巴的跟人家提什么条件呢？还装模作样的说是报复来了？”“嘿，卜黎啊，你傻逼呀、啊、你呀、啊！哎，你自个儿想想啊，你要说你是和警察来救工作组来了，人家好几百口子人泼了命往上一扑，哎。”你就以咱们那两杆枪，能挡得住吗？啊，就他妈咱要是真能挡得住，你说我敢杀人呐？你要说是道上的，那这事他就有的谈了，懂了不？杨伟笑一笑，又是一副憧憬的表情，说一句：“想当年，老子倒是有个杀人和尚的称号，杀个把坏人吧，还不在话下。”一干保安一看，根本没有奖金可拿呀。而是杨伟还在这虚张声势呢，大家都就都开始起哄了。那秦三河跟杨伟也是比较熟悉，就说：“哎，去去去，起什么哄？起哄啊！”然后他一转过脸来，又是装模作样说了：“咱们队长以前的那个杀人和尚，现在这是杀狗队长，知道不？八枪放翻八条狗，杀狗奉承都第一了。”这话明显带了点戏谑的味道，一干保安哈哈大笑。杨伟这就下了摩托车，他想要踹秦三河，那秦三河是早有防备，堪堪的避过，钻进人群里了。这话呢，多多少少就落在了童思瑶的耳朵里。看样啊，这队长倒也不浑，知道虚虚实实。童思瑶心里想着，嘴上就喊一句：“杨队长，五局找你。”哎哎哎，来来了！杨伟摆脱了保安，小跑着就跑上来。那佟四瑶就伸了只手在杨伟面前，嘴上一个字儿：“枪。”哎，你那个让我玩两天呗。这七七是经典枪型，手感特好啊。杨伟大咧咧的，根本就没有要还的意思，那是一脸的嬉皮笑脸。哼，杨队长啊，那可是有案底的黑枪啊！要不啊，这案底出了，朝你说话啊？佟四瑶淡淡的提醒了一句：“哎呀，得得得，给你吧。”杨伟当时吓一跳，拔出枪就还给了佟思瑶。这东西啊，他是知道啊，不管在哪儿开枪，一经弹道检验，你跑都没地儿跑去。这东西还是不留着的好。一看佟思瑶把枪收起来了，杨伟又是怀疑的问了问：“那个佟队，你怎么敢把枪给我呀？你真不怕我乱开枪啊？怕什么怕呀？”反正你也不是什么好人，出了事儿我就当不知道，大不了把案底扣你身上，说你们和狼山村那是黑吃黑。佟思瑶转过身，很得意地说一句，朝着吴铁军那车呀就走过去了。嘿，这是交友不慎呐啊！亏我还把你当朋友拉你入伙了，差点就被你感动了。啊。原来你这心思你啊！杨伟是大惊失色，那样啊装的还真像交友不慎的样子。哈杨伟啊，你别先评论啊，先想想你自己怎么办吧。那江记者，佟思瑶话说了半截，当时就刹住车了。啊，江姜记者怎么了？这杨伟这次还真就是一惊，心里要没鬼呀、啊，他这这那肯定就经不住吓，是不是？要吴铁军知道把人给给摁墙角了，咱上去上去咔咔摸人奶子去，那还不得大脚丫子一动踹踹踹呀？啊，我也不太清楚，好像和武局一起说会儿话，什么内容吗？我不知道。佟思瑶在这故弄玄虚了，切，吓唬谁呢？杨伟突然灵机一动，得意洋洋就说了：“反正江记者要投诉的是邢贵，我关我屁事儿啊！”嗨，无赖！佟思瑶啊，又好气又好笑的啐了一口。吴铁军和杨伟、佟思瑶开始筹划的时候啊。这边的邢贵已经联系上了市武警中队的吴文渊政委，俩人通话时候，这吴政委随手一招呼，登车。这从各地集结到市里的95名武警队员，呼呼啦啦就上了三辆军车。吴文渊政委自己坐了辆越野车开路，四辆车呼啸着开出了军营，朝太行关的方向驶去。那辆。载着中巴车返回工作人员呢，他们一路是昏昏欲睡，只有一个人还格外的清醒。要说这人是谁呢？就是从省台来的记者江叶洛。一天之内，先是被不明身份的人在山顶给摁草丛里了。那时候他还以为碰上了那个传说中的强奸犯了啊！自己先是吓了一跳，不过很意外，这人居然自称是警察，还让自己报警。原本呢、啊，他是不相信的，不过也由不得他不相信。那人随即朝着相反的方向跑，明显是引开追兵。这人应该是个好人。那跟着就是围攻，这丢了摄像机。张月荣呢，为了救自己，脑袋还被砸了一探块，现在呀是时昏时醒。这是他最歉疚的一个好人。后来又遇到了救援人员，让自己是欣喜若狂。那个看似有点霸气、有点聪明、更有点流氓的队长，当时把他挤在墙角往衣服里摸的时候，还真就把他吓坏了，还真以为啊这货是趁机分嘞非礼呢。不过后来发生的事儿让他是大吃一惊，这人虽然有点下三滥，这办法还真好用，三下五除二放翻了十几个歹徒。那一句话呀，看得过瘾呐、啊，恨不得自己亲自上去了都。死刑贵啊！这次本姑娘跟你没完。江叶落看没人注意，自己摸摸自己胸口，有点羞恼了。被一个素不相识的人摁住了，摸了胸，那是真叫倒霉呀、啊！更倒霉的是啊，被人家摸了，还没看清人家长什么样。要是帅点儿吧，这还说得过去。你说要长得像猪八戒他二哥，那可就亏大发了。这江叶洛呀，想着想着就不由自主地摸到了自己的胸口。不过一摸到胸口双峰中间一小块硬硬的东西，他还是情不自禁地笑了。那是什么东西呢？啊，大家别想偏了，不是肿瘤啊，是江叶洛这次偷拍的东西。前面炸矿洞，后面开心口，歹徒围攻工作组，这可是爆炸性新闻呐、啊！那当记者嘛，要随时应对可能出现的危险。江叶洛是在最危险的时候，把那个袋仓里的袋子抢先拿出来，放手里给藏起来了。那个火柴盒大小的袋子，给他带来的欣喜呀、啊，嗯，把其他的不快全都给冲淡了。这要是上了省台了，那绝对是爆炸性的新闻呐、啊！这要上了省报，上了头版头条，哎，江叶洛有点兴奋，在这想着这次的事件。肯定要在他的记者生涯中写下浓墨重彩的一笔，不过还是有点遗憾，没能拍下警察在矿洞里头擒匪的过程，还有啊和村民对峙的那个场面，那肯定经典呐、啊。不过呀，这江叶洛正幻想的时候，又被一幕景象给惊住了。行进到了半路，居然看见一辆武警的越野车和三辆篷车开过去了。去世很急，正是朝自己来的方向——太行关。这江叶洛心里啊，当时就是一紧：难道那边还会有什么事儿吗？这江叶洛在法制频道干了两年了，基本上等于和各地的警察打了两年的交道。动用武警的案子，那肯定不是个小案子。这心头又是一阵狂喜呀、啊！看样啊，又有的可拍了。再一看咱身边这个摄录器材什么都没有了，不过这难不住江叶落。他一掏手机一看，嘿，有信号了。一拨电话，那边就传来了关切的声音：“哎呀，叶子怎么样了？没事吧？”“啊，张叔叔，我没事好着呢。叔啊，我得跟你那儿走个后门。”“啊，嘿嘿，不会吧？这话说倒过来了吧？这话得我跟你说呀。”那边那个声音呢、啊，就笑了。呀，讨厌！不要给人家打官腔啊，人家说正事儿呢。啊，好，好，好，听叶子的，你说吧，只要书能办到。很简单，我要一台摄像机，实在不行地位也成，还要一辆车。我回凤城之后要紧急拍摄一些东西，可我的摄像机在大狼山丢了。这个后门简单吧？啊，好，好,好，好，行，行，没问题。哎，叶子啊。你要报什么光啊？不是给叔脸上抹黑吧？啊，不会，叔有什么我会先跟您通气的。呃，那行，那我给你准备好，什么时候要啊？我马上要，我一小时以后就到凤城了。一会儿，江叶落心满意足地挂了电话，然后他还心生警惕，看了一下四周，好像啊也没人注意这事儿。刚刚大家都打电话报平安呢、啊。其实，就算有人注意，估计也猜不到这江叶洛嘴里的张叔就是凤城市现任的副市长张文革。江叶洛这边他是高兴了，杨伟这边他可就不高兴了。吴铁军和佟四瑶大致一商议，又定了个方案，要趁热打铁，一举把扔在矿洞里的那些嫌疑犯都给抓回来。当然了，还得彻查非法拘禁矿工这事儿的真假。这人要在公安眼里啊，那可比姜记者还重要。而且，如果这事儿是真的的话啊，这种危险人物绝对是不能留在社会上的。三年前轰动全省的朔州银行抢劫案，两名储蓄员被打死，三名保安两死一伤，五名嫌疑犯四名落网。这最后一个马红兵是犯罪团伙中的二号人物，这人在警察的眼里是非要除之而后快的。当然了，抓活的也更好。哎呦，我操！哎，你当时看出来，你不一枪崩了他拉倒，现在又去抓人去了？大黑天这么冷，我我有病啊我呀！杨伟一听，那脑袋就摇得像拨浪鼓了。怎么说话呢？啊！吴铁军一听杨伟把这话里头又带上把了，那大嘴巴子就扇上去了。奥迪车里他躲也没地儿躲呀，一低头却被扇在脑袋上。杨伟这一脸的苦相啊，却也不敢还手啊，就在那求告似的说：“五哥，等天亮再进去呗啊！他们不懂，你还不懂啊？这村里这群狼崽子，个个揣着五连发，还有制式武器，偷袭，万一给人家一家伙给干上了，那是得出人命啊！我这几年我都不拿枪了，刚才看着这群人拎着家伙，我都发怵。那你不也是把他们给收拾了吗？”佟思瑶又鼓励一句：“要说这几天前呐，他是恨不得摁住造谣的杨伟是一顿揍啊。不过经历一次这个事儿，他第一个想到的就是让杨伟同去。真正和这些训练有素的特种兵比起来，警察这抓人的本事啊，只能就算是个业余水平。哎呀，这侥幸侥幸啊！哎，我说佟美女，你傻呀？”刚才干人家那是措手不及，现在肯定有防备了。我估摸着人家已经都进矿洞找人去了。要去你去啊，你少拽着我。杨伟是一副油盐不进的样子。哎呀，要干就再干个措手不及。现在那群人肯定想不到咱们会第二次进同一个地方，而且呀、啊，前后山的通信中断，双方现在肯定还来不及联系。我想啊，他们的武装不容易这么快组织起来，顶多再有十几支五连发儿，已经了不得了。我说魏国呀、啊，你现在怎么越活胆越小呢？我都懒得跟你说啊，我去成了吧？那个四瑶啊，咱们走。吴铁军二话不说扔了帽子，不过他可是没挪身儿。五绝，你这佟四瑶也给吓一跳，让一个处级领导冲锋陷阵去，这事传出去，那可就成笑话了。那得得得得得，我我去啊，我去啊！杨伟这回是真被逼到份上了，他宁愿自己冒险。你总不能真把吴铁军送到险地吧？况且吴铁军现在早已经是当了好几年的官了，那小肚子都鼓起来了。要能干了这事儿，那才见鬼呢！那好啊，你说的啊，去准备去吧。吴铁军这脸上笑意是更浓了，自己带出来的兵啊，自己最了解。一激一僵，哎，杨伟这性格，那肯定就受不了。你别说是他，估计就是那一帮混混，哎，他都不愿意让他们去涉险去。去去是去呀，但得有条件啊。杨伟抽着空啊，又提条件了呃，说吧，一律同意。嘿，你说的啊，第一呢，这次要选几个人，人不能多。佟思瑶从刑警里头选一部分，要经验丰富的。最好是开枪杀过人的，我从原老兵队伍里挑几个人，宁缺毋滥，别到时候拖后腿啊！保安们可都不能上场了，这群货你让他闹事儿行，你遇着正常啊，怕出事呃，行，你指挥吧。哎哎，不是，啊，那要是真伤了人了咋办呢？你可不能找我后账啊！杨伟这句话说的呀，引得佟四瑶又笑了一声。哎呀，误伤算警察的过失，你的身份保密。吴铁军又是大包大揽了，杨伟还是不放心，又问：“那那我要是被伤了呢？”“不是，你这你烦不烦呐、啊、你啊啊！伤了医疗费报销，死了我给你申请烈士，这总行了吧？”吴铁军这话又引得佟自尧一阵轻笑。这俩人气势是截然不同，却有一个共同点。说到涉险呢，就如同家常便饭，还带着斗嘴的意思呢。嘿，我操！我就知道你是巴不得我死呢。就冲你这话哈，我还非得就活着回来。最后一条啊，我回来我跟你算账。咱们保安队出勤按人头算啊，一人五百，知道吧？我这一共是一百二十多个人，算五万块钱啊。明儿我朝你要钱去，你别你别糊弄我。杨伟啊，是一脸正色，开始算算小账了。嘿嘿嘿，这小子穷疯了，这是啊，连公安局长也敢讹。行，答应你了，大不了吧，我明儿不要这个老脸了，去给你拉生意，这总行了吧？吴铁军哈哈大笑，脸上的忧色瞬间被杨伟逗笑的呀，呃，什么都不剩了。哎呀，嘿，这还差不多。杨伟一抹鼻子，总算这是捞点好处回来了啊，自个儿就开门下车，一挥手，却是叫佟四瑶。哎，美女啊，还愣着干什么呢？下来，下来，来！今天呢，让你看看雪豹兵王是怎么抓人的，你学着点啊！这话是有点吹牛，哎，有点戏谑，却让童思瑶一点都不见怪，而且童思瑶也根本就没怀疑这话里的水分。他一脸笑意就下了车了。黑暗里头，两只热切的眸子看着杨伟，好像试图从杨伟身上看出点什么来，不过什么也没看到。只听到杨伟那破罗嗓子，又是一嗓子开喊：“紧,紧急集合！都他妈别喝了！车上的都他妈给我滚下来！集合！集合了！”那群在车上车下聊天、打屁、喝酒、等着回家的混混、保安们一听，那就跟羊群里见了狼一样，马上撒着欢似的往杨伟这边开始跑。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。